0: Stegreifgeschichten, Folge 13 Der fußballspielende Balletttänzer Im kleinen Dorf am Rande Deutschlands gab es einen Jungen, der war wahnsinnig begeistert fürs Fußballspielen. Er war erst vier Jahre alt, aber er war schon unglaublich talentiert. Er konnte den Ball wunderbar auf dem Kopf balancieren und mit den Füßen so akrobatisch hin und her schießen, mit dem Hintern wieder nach oben kicken und dann mit den Augenbrauen auffangen. Ein richtiges Naturtalent. Richtig gut. Es dauerte nicht lange, bis der kleine Junge Maximilian von Maxenheimer entdeckt wurde für die Bundesliga. Ja, die Bundesliga hatte sich das erste Mal damit auseinandergesetzt, Kleinsttalente zu fördern. Und damit meinten sie es wörtlich. Sie fingen schon an, im Krankenhaus auf der Entbindungsstation zu schauen, welche Kinder besonders kräftige Füße hatten und aus welchen Mal besonders gute Fußballspieler und Fußballspielerinnen werden könnten. Der kleine Maximilian von Maxensheimer erinnerte öfter seinen Nachnamen. Das war ein kleiner Gag, den sich seine Familie erlaubte, um die Behörden auf Abstand zu halten, der kleine Maximilian war auf jeden Fall wirklich super talentiert und spielte tatsächlich das erste Testspiel in der Bundesliga. Die großen Trainer waren alle zugegen, denn jeder wollte den kleinen Superstar, zumindest dachten sie, dass er das mal werden würde, für sich haben. Also spielte der kleine Max. Wie ein Weltmeister dribbelte er und flankte und grätschte auch mal der kleine Schelm und schwalben machte er nicht. Er schoss aufs Tor und traf fast immer. Nur einmal nicht. Und das war schlecht. Denn er fiel hin. Er stolperte über seine offenen Schnürsenkel, denn er konnte zwar Fußball spielen, wie ein Gott, aber er konnte sich noch nicht die Schnürsenkel binden. Und darum hatte er dieses äh, Manko auch gar nicht so beachtet, als es während des Spiels auftrat. Er wollte sich nicht die Blöße geben und an den Rand gehen zu seiner Mama und sagen, kannst du mir mal bitte die Schuhe binden? Ne? Er strich sich durch den Bart und dachte, nee, das mache ich schon. Ich krieg das schon hin. Und dann stolperte er, fiel der Länge nach hin, überschlug sich mehrmals und brach sich den Fuß. Ausgerechnet. Jetzt hatte er aber eine Verletzung. Damit konnte er keinen Fußball spielen. Alle Trainer und die Profifußballer am Spielfeldrand und auch die, mit denen er gespielt hatte, machten Oh als sie sahen, wie der kleine Maximilian zu Boden glitt. Oh! Die ersten wandten sich schon ab und schmissen ihre Burger auf den Boden und gingen nach Hause und dachten, toll, toll, gestohlene Zeit, das hätte ich mir denken können. Der kleine Max lag da, hielt sich den Fuß, bis die Zähnchen zusammen so feste, bis sein erster Milchzahn rausfiel und direkt der nachfolgende Zahn rauspreschte. Es sah ein bisschen bescheuert aus im Nachhinein. Aber darum ging es ja nicht. Er hatte wirklich unglaubliche Schmerzen, aber er wollte sich das nicht so anmerken lassen. Er stand auf und humpelte, merkte aber, nee, nee, das geht ja gar nicht. Ich glaube, »Ich muss eine Pause machen!« Und so geschah es dann auch. Maximilian von Maxenheimer fuhr mit seiner Mutter nach Hause ins Kölner Ghetto, setzte sich an den Abendtisch, aß etwas Bananenpüree mit Schokostreuseln und sagte, »Mutter, der Zeitpunkt ist gekommen, an dem ich meine Karriere beenden muss.« die Mutter sagte was? Wie bitte? Deine Karriere hat ja noch gar nicht richtig angefangen, mein kleiner Sohn. Vati, was sagst du denn dazu? Was der Junge sagt. Wie, was der Junge sagt? Ja, er wird das schon richtig einschätzen können. Er hat schon genug Erfahrung gesammelt. Ja, genau, Papa, sagte der kleine Maximilian von Maxenstein. Mhm, so ist es. »Gut, dass du mich unterstützt.« »Ja, aber Junge«, sagte die Mutter und legte den Kochlöffel beiseite, denn sie bereitete gerade ein englisches Frühstück vor. Zu. Das gab's bei ihnen oft abends zu essen. Aber wer sagte denn, dass man englisches Frühstück nur zum Frühstück essen durfte? Niemand. Darum hielt sich diese Mutter auch nicht an die Konventionen, die irgendwelche Leute auferlegten. Du kannst doch nicht einfach deine gute Karriere in, den, in die Tonne treten. Haha, <lacht> Tonne treten, treten ist ja wohl nicht mehr, sagte der Vater. Ah, er besaß kein besonders gutes Feingefühl. Er war nicht, er war nicht so weltgewandt. Er war recht schlicht, recht schlicht. Mutter, sagte Maxi, Milian, du musst meine Entscheidung akzeptieren. Außerdem hätte ich gerne noch etwas Senf zu meinem Essen. Senf? Jetzt drehst du aber völlig ab, sagte die Mutter. Ja, ich muss mich ein wenig selbst bestrafen, dass ich so tollpatschig war und hingefallen bin. Wie lange soll denn jetzt diese Pause gehen, mein kleiner Junge, sagte der Mann. Lieber Junge, mach dir da mal nicht so viele Gedanken drüber. Jetzt solltest du dich erstmal auf deinen Job konzentrieren. Und Moment mal, der Junge hat noch gar keinen Job, sagte die Mutter. Er geht noch in den Kindergarten. Tatsächlich war die Mutter die realistischste in der Familie. Selbst der Hund stand daneben und schüttelte den Kopf. Was sollte er auch anderes tun? <lacht> ja, gut. Ich konzentriere mich wieder auf den Kindergarten. Und so geschah es. Der kleine Junge Max ging wieder in den Kindergarten mit Gips und zeigte diesen Gips ganz stolz all seinen Kindergartenfreunden. Alle unterschrieben, sofern sie denn schreiben konnten. Viele malten nur irgendwelche Striche und Krakeleien da drauf. Aber Max fand das schon ganz nett. Er fühlte eine innere Verbundenheit mit seinen Kumpanen und mit seinen Genossinnen. Und so spielte er kein Fußball mehr. Allerdings war die Heilung des Bruches eine etwas komplizierte Angelegenheit, denn er musste mehrmals operiert werden, der kleine Max. Und am Ende, nach vielen, vielen Monaten der Strapazen im Krankenhaus, war Max psychisch zwar ganz gut drauf, aber sein Fuß war vollkommen verkümmert. Er hatte einen Spitzfuß bekommen. Er konnte also nur auf einem Zeh laufen oder auf den Zehen laufen. Mit dem anderen Fuß konnte er normal gehen. Da bekam Max eine wundervolle Eingebung und dachte, ja, jetzt ist meine Zukunft gerettet. Ich habe die Idee. Max ließ sich von seinen Eltern am nächsten Tag zum Theater führen, fahren und führen, denn die Türen waren alle sehr hoch. Er kam nicht gut an die Klinken, er konnte nicht klingeln, er brauchte viel Unterstützung. Es war ein Balletttheater, das gerade ein Fußballspiel inszenierte. Ballett und Fußball, wie konnte denn das sein, dachte Max. Aber er hatte die Idee, er würde der Star dieser Veranstaltung werden. Er stellte sich direkt beim Theaterchef vor und lief nur auf einem Bein, auf den Zehen, wie ein perfekter Balletttänzer. Die ganze Zeit trippelten seine kleinen süßen fünf Zehchen über das Parkett, als hätten sie nie etwas anderes getan. Er trippelte damit durch den Saal die Treppe hoch und tänzelte damit um den Theaterleiter herum und sagte »Hallo«. Ich bin der Max. Ich möchte gerne Ballett spielen, tanzen. Ich habe eine angeborene Fähigkeit, nur auf den Zehen zu laufen. Das war eines der wenigen Male, an denen Max gelogen hatte. Und mit dem anderen Fuß kann ich kicken. Wie jetzt? sagte der Mann, der sich unglaublich so anhörte wie sein Vater. »Vielleicht war das so ein Einheitstyp«, dachte Max, »an Mann.« Aber es stellte sich zum Glück heraus, dass der Theaterleiter deutlich intelligenter war als sein Vater, der wahrscheinlich gerade zu Hause sitzte im offenen Kühlschrank und sich darüber wunderte, dass der Käse langsam zu glitzern begann. Er hatte wahrscheinlich auch sein Smartphone darauf gerichtet mit der Zeitlupenfunktion und versuchte, das einzufangen, dieses Spektakel, dieser, dieser Veränderung des Käses. Ein eigenartiger Kerl, dachte Max. Mit dem werde ich noch mal Spaß haben. Wie, du kannst tanzen und Fußball spielen, fragte nochmal der Theatermanager. Ja, sehen Sie nur. Haben Sie zufällig einen Ball zur Hand? Da sagte der Theatermanager. Ja, sicher. Ich bin auf alle Situationen vorbereitet. So macht man das im Theater. Er griff sich kurz unter den Rock und holte einen schönen Lederball hervor. Weltmeisterschaft 2014. Das ist aber ein Ding, sagte Max. So einen schweren Ball, ich habe bisher immer nur Stoffbälle getreten. Ach nein, Quatsch, ich habe schon Lederbälle getreten. Na gut, dann zeig mal, wie gut du den Ball schießen kannst, bat der Mann, trat einen Schritt zur Seite und Max trippelte auf sein Zehchen nach vorne und holte mit dem linken Bein Schwung dem Fußballbein und trat den Ball mit solch einer Wucht, dass der Ball quer durch den Saal schoss ungünstigerweise kam gerade jemand in den Saal durch den Eingang. Es war die Praktikantin, 35 Jahre alt, ledig, muskulös wie ein Berg und durch und durch Veganerin. Der Ball traf sie im Bauch. Sie fiel nach hinten und schrie auf. Max trippelte hin, er trippelte und lief gleichzeitig und sagte, »Oh mein Gott, es tut mir so leid, wie konnte ich das nur machen?« »Schon gut, kleiner Mann«, sagte die Frau und stemmte sich in die Höhe. Sie hörte gar nicht mehr auf, sich in die Höhe zu stemmen, dachte Max. »Sie war so groß. So eine große Frau hatte er noch nie gesehen. Sie war bestimmt zwei Meter fünfunddreißig groß.« und ihre Beine, oh, so muskulös, Sehnen durchzogen. Wie konnte denn das sein? Das ist die Hauptdarstellerin, Babette Bouloir. Sie tanzt hier die besten Tänze, dreht die wildesten Pirouetten, geht oft ins Plissé und springt auch gern mal in die Höhe. Der hat ein unheimliches Beinfeeling. »Aber leider macht sie unseren Boden immer kaputt, weil sie so stark ist.« »Ja, das stimmt«, sagte Babette. »Das ist auch nicht so toll. Ich habe schon oft gesagt, wir sollten die Bühne durch Betonboden ersetzen.« »Ja, aber das tut ja viel zu weh, wenn irgendjemand sich hinlegt«, sagte der Theaterleiter. Max schaute angeregt, angeregt links und rechts zwischen den Sprechenden hin und her.« sagte, mein Gott, was ihr hier alles drauf habt. Wollen wir nicht zusammenarbeiten? Und damit war das Eis komplett gebrochen. Max bekam ein, äh, eine Anstellung am Theater und wurde fortan der Star der nächsten Aufführung. Das Ballettfußballspiel. Max ging vollkommen darin auf. Er vergaß, auch in den Kindergarten zu gehen, aber er dachte, das ist mir egal, ich habe meine Bestimmung gefunden. Babette war seine neue Partnerin und Max wuchs und wuchs in, diesem, in dieser Szene auf. Irgendwann war er mal 25 Jahre alt, ein großer, kräftiger Kerl, mit einem leichten Hang zum Übergewicht. Und sein Spitzfuß war kräftig ausgebildet, sein Fußballfuß ebenfalls und nach wie vor wurde diese Show weltweit ausgetragen. Inzwischen war er mit Babette verheiratet. Sie war immer noch viel größer als er. Und er konnte sich wunderbar in ihre Arme kuscheln. Ein Arm reichte bis zu seinen Füßen runter, also wenn er auf ihr lag. Sie war ein richtiges richtiges Prachtmädchen und brachte ihm so viel. Sie hatte auch das Tanzen aufgegeben, weil sie sagte, nee, ich möchte für meinen Superstar gerne da sein. Aber ich lehre ihn, das perfekte Tanzen. Und Max wurde ein gefeierter Tänzer und Fußballspieler gleichzeitig, denn irgendwann, tatsächlich, irgendwann fing er auch wieder an, Fußball zu spielen. Zunächst war er die Lachnummer in den Medien. Die, die, die Zeitungen berichteten, abfällig über seine eigenartige Art und Weise, Fußball zu spielen, auf zehn zu laufen und Fußball zu spielen mit dem anderen Fuß. Aber Max, Max konnte das einfach. Die Pause damals, dachte er rückblickend, hatte ihm mehr als gut getan, dieses Dilemma besser zu ertragen und aus der Not eine Tugend zu machen. So ist auch die Moral dieser Geschichte. Ruhe dich nicht auf deinen Verletzungen aus, sondern mache das Beste daraus und nutze deine Verletzungen, um besser zu werden. Amen.